2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MAPIN8. Aquí estamos una semana más para comentar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas, del mundo del motociclismo. Esta semana, este lunes, para comentar lo que ha sido el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en Montmeló. Un Gran Premio movido, que nos ha dejado muchísimo que comentar, muchísimo que analizar, muchísima polémica por otra parte. Y bueno, todo ello lo vamos a hablar con el equipo que nos acompaña hoy. Por un lado, Borja Sánchez, muy buenas. Muy buenas,
1: Rubén. ¿Qué tal? Aquí estamos. Aquí
2: estamos. Dispuestos, ¿Dispuestos ¿no? ¿Dispuestos? ¿Dispuestos?
1: ¿Dispuestos? Hoy, hoy, viene, hoy viene bien la cosa. Sí, hoy, sí,
2: hoy está golosa, podríamos
1: decir. Sí, venimos con ganas. Sí,
2: sí. Rosa Fonsín, muy, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, con ganas también, ¿no?, de desahogarse.
3: <risa> Principalmente <risa> eso. Y, y también, Fernanda, muy, muy buenas. Hola, muy buenas.
2: Bueno, pues eh, si queréis empezamos ya por la categoría pequeña, por Moto3 Donde tenemos mucho que comentar eh, Moto3, la victoria como digo fue para Marco Ramírez, el piloto del Leopard Racing La primera de su vida, también la primera de un piloto andaluz en el campeonato del mundo Por delante de Aaron Canet, que continúa como líder el valenciano Tercera posición para Celestino Vietti, que cerró el podio En eh, una carrera muy de, muy de eliminación, ¿no chicos? Eh, realmente fue una prueba dura para muchos pilotos y bueno, no sé, no sé, primero quiero que me comentéis vuestras sensaciones generales
3: de la carrera. Pues yo por un momento pensaba que estábamos viendo una carrera en lluvia, porque como has comentado fue de, de eliminación y muchos incidentes, no sé, a mí no me gustó la carrera, porque me parecía, no sé, como... como en Twitter lo he dicho que me parecía un partido de fútbol de Benjamines o Prebenjamines que van todos detrás del balón pues en Moto3 ya llevamos la tendencia de que las carreras son muy alocadas y esta para mí ya ha sido la, la gota que colmó, que colmó el vaso es que no sé, parece que si no estás primero pasa algo, pues no pasa nada en Moto3, si faltan 15 vueltas si estás quinto, séptimo octavo, no pasa nada, quédate ahí y después ya cuando falten 5 ya atacarás, pero no sé. no me está gustando Moto 3 este año?
2: Mira, eh, si queréis os paso a la lista de incidentes, eh, empezando por Marco Ramírez, más lejos, que ganó y, y le tocaron dos veces, aún así, pueden haber la carrera. Eh, la primera caída importante fue la de Kanonju, jugando a los bolos, pasadísimo de frenada con Alberta Arenas, le tiró y se llevó también por delante a. Vicente Pérez, Philip Salak, Raúl Fernández y Sergio García. Eh, luego Toba, eh, liderando, se cayó también. Eh, Rodrigo, Gabriel Rodrigo también tiró a Binder en la última vuelta, si no recuerdo mal. Eh. Yo lo veo,
1: vamos, un poco como en la línea de, de Ferran eh, No entiendo muy bien qué está pasando este año, porque otros años es verdad que las carreras han sido alocadas pero no ha sido lo que está siendo este año, y mucho menos lo que ha sido sobre todo esta carrera de, de Momelo es que hubo muchísimos toques, eh, hubo muchísimas caídas provocadas por esos toques, y no sé, me parece que se están pasando un pelín y que tienen que empezar a cortar en dirección de carrera, empezar a poner quizá un poco sanciones más duras, porque si, a ver, es lo que siempre decimos, que sí, que son chavales, que tienen muchas ganas, que van a tope y quieren demostrar todos el talento que tienen pero bueno una cosa es eso y otra cosa ya es el, el poner en peligro la, la integridad de, de los pilotos o así sea, es que no sé no, no he echado la cuenta de los toques que hubieron pero a mí me pareció una pasada y es un poco sí que o sea la disfrutas pero no te gusta pero a la vez tienes todo el rato como esa sensación de peligro de que, de que puede pasar algo en cualquier momento, no digo nada así muy malo, pero sí eso, que tiren a un piloto, que no sé. Es un poco una sensación agridulce.
2: Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, ya un por ejemplo, también se cayó eh, cuando yo había remontado hasta 20 posiciones. Eh, y además de la puerta y Arbolino también abandonaron cuando lideraban, aquellos ¿no? ellos fue por otras cosas, fue por problemas mecánicos. Eh, pero bueno, la lista de incidentes fue bastante, eh, no sé, bastante amplia, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de Canonjo, de le han sancionado hasta con seis posiciones eh, para la próxima carrera en, en ASEN a final de mes. Y bueno, pues no sé cómo, cómo veis la acción, no sé si la ampliaríais o, o algo, no sé. Pero bueno, eh, la verdad
3: es que fue bastante dura, ¿no? Un
2: incidente serio.
3: A ver, a mí, no sé, seis pues es que no sé, ni está bien ni está mal. Es verdad que yo, si, hablando de memoria, ¿eh? no, no recuerdo a un Chu liándola así. O sea que, si, me, si mi memoria no me falla, es la primera vez. Entonces, pues bueno, como es la primera vez, pues bueno, seis posiciones está bien. Que si hubiesen sido 12, creo que hubiese sido mejor, pues sí. Pero creo que está bien. Para mí
1: es que eh, no, tengo, no tengo muy claro todavía lo que le pasa en la, viendo la repetición. Eh, es como que pierde el tren trasero y ya entra en descontrol desde entonces. Eh, no, no consigo ver, o, o no sé ver, quizás mejor dicho, si es porque quiere apurar demasiado esa frenada o simplemente porque pierde el control y ya una cosa deriva en otra, ¿no? Y, Salvando las distancias, pues me recordó un poco a lo demasiado el año pasado a, a final de recta. Solo que es la demasiado lo vi muy claro, que es que intentó apurar por donde, además por donde no había sitio. Y la de Onju es que tiene distancia. O sea, no es que se. No, no es que intente adelantar a nadie y entre pasadísimo como se si hace Rodrigo en la penúltima vuelta. No, es que es como que pierde el control. Entonces, bueno. Si a mí me parece justa, pues lo, un poco lo que dice Ferrán, si lo hubiese hecho alguna vez, pues tendría un poco más dudas, yo me inclino un poco a pensar que por perder el control y que, bueno, y las sanciones, pues para que a lo mejor tenga un poco más de cuidado y frene esa, esa fogosidad, porque iba, si no recuerdo mal, mitad de carrera, o sea, que tampoco era al final del todo.
2: Bueno, yo creo que... A ver, estoy por la línea, muy por la línea de cerrar ¿no? Yo creo que la sanción eh, sería como 12 posiciones, como mucho, porque no es un piloto así, ¿no? Eh, no es un piloto que suele hacer esas cosas, porque en las Rookies, lo en que, lo que le hemos visto, en competiciones así, pues no sé, él no es así realmente, ¿vale? No es un piloto sucio, pero es su primer año y, bueno, yo creo que está en la edad para cometer esos errores, ¿no? Además de que, como, como bien dices, Borja, no sabemos lo que le pasó tampoco, ¿no? Eh, pero bueno, y ahora os pregunto por otro. ¿Rodrigo qué? No sé,
1: pregúntale a Máximo Capana, a ver qué
3: <ríe> Para mí Rodrigo es distinto. Porque primero. Sí sí. Va... sí, sí, es muy vasto, primer no. año... <ríe> <ríe> ver, Primera que no es su primer año. Creo que, que ya vaya cuatro, puede ser. O tres. Sí, no era el quinto.
1: Pues me bueno.
3: Parece que sí que ya lleva bastante daño. De y después es que ya tiene un historial, aunque el de Rivera parece que, que lo quiere tapar, pero es que ya tiene un historial, no este año, no el pasado, no el anterior, es que yo creo que todos los años le, le, le recuerdo algún strike. Entonces eso ya sí que igual alguna sanción más fuerte, es que incluso recuerdo una carrera hace dos años, precisamente aquí en Cataluña, que. Que Caneto y Martín lo dijeron que, que es que era un peligro correr con él. Y entonces sí que aunque es verdad que so, entre comillas solo tiró a, a Binder, y Onchu creo que tiró a 4 o a 5 el dicho, pero es que esto es distinto. Es que aquí ya tienes un historial detrás. Y igual que ha dicho Borja que Canon puede ser un error, no puede ser intencionalidad y demás aquí intencionalidad intencionalidad de tirar a nadie evidentemente no tiene pero es que ya es un peligro porque no es la primera vez que lo hace ni la segunda entonces sí que seis posiciones me parecen pocas
2: bueno que yo sepa creo que a Rodrigo no lo sancionaron por lo de ayer aunque no estoy seguro pero pero bueno eh, yo para mí la sanción es que le dejamos a un el premio en casa ¿eh? para mí eh Sí. sí, o sea, a ver, me refiero eh,
1: Creo que vamos tarde para dejarle un jefe en casa
3: claro, claro. Claro. No sé, si me,
1: claro, no sé claro. si me explico O sea, sí. eh, como bien ha dicho Ferran El historial de, de este piloto, es largo eh, Se le tapa porque es hispano-argentino Entonces, claro, mmm, toca la hispanita Y eso y eso hay que... vamos, Ningún piloto de la hispanita es malo entonces eh, pasa lo que pasa a ver aquí hace tres años si no recuerdo mal que a lo mejor me estoy colando me estoy colando incluso más que él ayer pero si no recuerdo mal eh, hace tres años a binder a binder eh, brad el hermano del que tiró le tocó en la penúltima curva o así o sea perdón en la penúltima en la penúltima vuelta bueno, y también sí, penúltima curva, porque fue la chica en esa que hicieron así como medio para el arreglo ¿no? de, de la curva de Salón. Eh, y le, le tocó y casi le tira, ¿vale? Entonces, está por lo pronto, y luego sin, ir, o sea, sin irnos a otras temporadas porque mira, el año pasado también tiró a Berseki en Australia y le jodió el Mundial directamente. Este mismo año, en Qatar, ya tiró a un piloto que me dijeron el nombre y no me acuerdo, no sé si era Augura, no me acuerdo, pero tiró a un piloto en Qatar y ayer tiró a otro piloto. Y me parece increíble que Máximo Capana salga eh, hasta en declaraciones en las que no le están preguntando por Binder ni nada, como ayer, diciendo sí. que ese piloto es un peligro, que tiene que tener mucho cuidado, que no sé qué, qué tal, y luego su propio piloto le tira. O sea, eh, me pareció prodigioso la, las ironías de, de la vida. Mm, sinceramente, mm, a ver, eh, yo creo que no sorprendo a nadie si digo que, porque todos sabemos que Rodrigo está ahí, porque tiene un padre pues que maneja, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece increíble que, que este chat, yo no niego su talento, ¿eh? Si está ahí, y además que es que casi siempre está arriba, aunque la acabe liando, pero casi siempre está arriba, no termina de culminar, y creo que ganará. Pero pese a eso me parece increíble eh, que siga teniendo este chaval de motos competitivas para hacer lo que hace. O sea, es que tiene una moto campeona del mundo.
2: Sí, sí. Punta de lanza, ¿eh? Del, del Gresini sustituyendo a, al campeón del mundo Martín.
3: O sea, que es que no es cualquier cosa,
2: ¿eh? Sí, sí. ¿Y
3: para y mí que... lo, la clave en esto de las sanciones es lo que has dicho antes. Tú, Jorge, que has dicho... Eh, sobre Oncho has dicho que igual es muy joven y después sobre sobre Rodrigo has dicho que ya van tarde. Yo la sanción a Oncho la entiendo como eso, como ahora que eres joven te vamos a, a llevar por el camino para, para que en el futuro pues, pues no sigas haciendo strike. El problema con Rodrigo, como bien has dicho, es que, que van tarde.
1: Sí, es que a mí me parece que ya le tendrían que haber dado un toque el año pasado en, en Australia. A mí me parece, porque es que además es eso. O sea, siempre estamos con la cosa de no, Binder, Binder. Que sí, que Binder que ayer eh, le cerró a Masiá y prácticamente le tiró. Y que va muy por encima de, del límite.
3: Y que la Argentina es... también estuvo a punto de liarla y tal. Claro,
1: ¿sí? Sí, 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 son muchas. Pero al igual que se habla de Binder, o sea, Rodrigo no se queda atrás aunque en pilotaje no sea como tan agresivo tan que mete la moto así pero siempre la acaba liando igualmente o sea, ha, ha tirado a muchos pilotos y me parece que la la buena prensa que tiene eh, bueno, puedo entender por qué es pero me parece lamentable, sinceramente o sea, me parece lamentable
2: yo creo que Rodrigo forma parte de, de ese grupo de pilotos a los que se les ha permitido mucho a lo largo del tiempo ¿no? Eh, por ejemplo, en MotoGP, ¿no? aunque, por supuesto, salvando las distancias, salvando mucho las distancias, eh, a Márquez se la ha permitido mucho. ¿no? Eh, Moto2, por ejemplo, eh, yo recuerdo el año pasado, cuando Corsi invistió Oliveira, la recta de meta de aquí de Cataluña, y para el Gran Premio Siguiente decían que, eso, que había que sancionarle, había que dejarle fuera un Gran Premio y tal. Pero estos españoles, también internacionales, pero bueno, eh, sobre todo españoles, y me da la sensación de que, que con Rodrigo no existe... Uf. No sé, esa llamada un, un correctivo fuerte, ¿no? Porque, porque es lo que decimos, es que es un piloto con un historial ya, no sé, bastante amplio. Además es que es uno de esos pilotos que tú le ves y dices, estoy esperando a que la líes prácticamente.
1: Eh, a ver qué podemos esperar de un campeonato que permite volver a correr a Fenati. O sea, tampoco vamos a, a poner el grito en el cielo por esto.
2: Bueno, pues eh, no sé si tenéis algún nombre más o no sé si, bueno, para seguir con, con Moto3, seguimos con el, con el resto de la clasificación, os pregunto. Eh, el, detrás del podio, ya hemos dicho, eh, la cuarta posición fue para Alonso López, el piloto español, que acabó llorando por en el box por no poder alcanzar ese podio la quinta posición para Denis Foggia la sexta para Iogura la séptima para Romano Fenati eh, la octava para Yumu Sasaki novena para Ryusei Yamanaka décimo Corfield luego Nicolán Antonelli, Carlos Tatay, John McPhee Tom Buceimos, Darren Binder eh, cerrando la zona de puntos y luego Kazuki Masaki, Ricardo Rossi, Vicente Pérez y Tatsuki Suzuki que eh, lograron eh, cruzar la línea de meta no finalizaron ni Caitotoba, ni Gabriel Rodrigo, Makar Yurchenko, Jaume Masiá, Tony Arbolino, Philip Salak, Andrea Miño, Canon Yu, Raúl Fernández, Sergio García, Alberta Arenas y Lorenzo Dalaporta. En eh, la clasificación general, destacar que bueno, que Canet continúa líder con 103 puntos, por donde de Dalaporta con 80, de Antonelli con 75, de Vietti con 68, bien posicionado en la cuarta posición, eh, quinto, Jaume Masía con 65. Y bueno, pues, eh, ya digo, para terminar con Modo 3, no sé si tenéis algo más que decir, algún nombre. No sé si, por ejemplo, el Jaron Canet, ya hemos comentado aquí en este programa que eh, la regularidad está sirviendo de, de mucho y se mantiene.
3: Sí, sí bueno, habla tú, Borja.
1: No, iba a decir que sí, que Canet, bueno, como lo comentamos hace dos semanas, no que era un campeonato que la regularidad la iba a premiar y en canet se está viendo canet hizo muy buena carrera ayer para mí es, es el piloto que, que más se está salvando digamos porque ayer ah, bueno ayer además también le sonrió un poco la suerte de a ver, suerte del campeón entre comillas porque no lo es todavía pero va para ello eh, de que arbolino rompió y Dalaporta rompió y luego también pues el propio Gabri se eliminó en solo eh, Antonelli cometió un error y se fue atrás cuando estaba también ahí peleando por la victoria prácticamente así que bastante bien y para mí a destacar no sé cómo lo veis vosotros eh, la temporada de Celestino Vietti o sea eh, realmente es que está cuarto en el Mundial, lo está haciendo muy muy bien, va a ser su primer año y, y ayer el podium que consiguió lo consiguió adelantando en la última curva, como como bien habrá aprendido de, de su maestro. Así que, no sé, a mí para destacar como sorpresa, la verdad que, que no, no me lo esperaba.
3: Bueno, pues a mí me gustó mucho la carrera de Canet, aunque creo que tiene un problema con la velocidad punta. Yo ya no sé si es porque es su forma de pilotar que sale lento de las curvas o por morfología en plan que está un poco pasado de peso o que por lo que sea no se acopla bien o algo. Y creo que eso le va a penalizar mucho si no lo soluciona. Y después me alegro mucho por, por la carrera de Marco Ramírez porque lleva muchos años ya también luchando y la primera victoria pues bueno siempre es especial verla. Y ya para finalizar en Moto3, la salvada que hizo McFee en ah, la sí. última vuelta, que vamos, fue una salvada Pero casi bueno. casi a lo mamol y mucho mejor para mí que hace Márquez con el codo. Me, me gustó. Sí. Sí. No, la
2: verdad es que yo de, de nombres, también aparte del de Canet, evidentemente, destacaría esa cuarta posición en la general de, de Celestino Vietti también. La verdad es que... Eh, que el podio fue bastante meritorio y bueno, también esa decepción, por ejemplo, de, de John Lassiaos, Me parece muy injusto que eh, con esa grandísima remontada de 20 posiciones, pues al final no, no pudiera rematarla. En fin, eh, pasamos si queréis a la categoría intermedia, la categoría de Moto2, eh, que vio la victoria de Alex Márquez. otra más, eh, tercera victoria consecutiva para él, la primera vez que consigue... Eh, tres victorias consecutivas, encadenarlas. También es la primera vez que el piloto catalán eh, llega a tres victorias en un mismo campeonato, lo hizo en el año 2014 en Moto3, en, la en el año que fue campeón, mejor dicho, y también en el año 2017 en esta categoría de, de Moto2, en una carrera que, bueno, eh, estuvo luchando ahí con Thomas Lutien. Primero estuvo el suizo eh, luchando con Augusto Fernández, que salía desde la pole, aunque luego eh, el piloto del punt se vino abajo. Alex Márquez les pilló, adelantó Augusto, luego se fue con Lutien, eh, y eso estuvieron luchando, acabó adelantándole y mantuvo la primera posición. Lutien pudo estar más cerca de él, eh, aunque, bueno, acabó cometiendo algún error y acabó a, a dos segundos de diferencia. Eh, como digo, ¿no? eh, claro candidato al Mundial, eh, Alex Márquez eh, aprovechando también además que Baldassarri no pudo terminar ayer falló y bueno, pues se le pone de cara Bueno, eh, yo la verdad es que estoy de acuerdo con, con todo lo que estáis comentando eh, la victoria de Alex Márquez fue muy buena eh, fue imperial yo la verdad es que los que me conocéis sabéis que eh, le he dado palos la verdad, a, a Alex Márquez porque Siempre he considerado que eh, tal vez no ha estado a la altura eh, de los retos que ha tenido por delante y, eh, en, en algunos momentos y que se le han abierto puertas que a otros no se le han abierto. ¿no? Yo creo que a él sí se le han abierto por el apellido que, que tiene, que puede tener. Pero eh, realmente este Alex, eh, tal y como está ahora, yo por lo menos sí es el que esperaba ver. Y la verdad es que es un, un nivel altísimo. Eh, la confianza yo creo que ha jugado un papel eh, muy determinante eh, en esta historia. Eh, aparte del propio Alex lo decía, también lo, de, lo decía Julián, que, él decía que, que ahora sí, que este Alex sí, que es, repetía mucho lo de la confianza, eh, que ahora quería en sí mismo. Y bueno, pues la verdad es que Alex, eh, el Mundial se le pone, no sé si de cara, pero... Eh, aprovechando estos errores de Baldassarre Que se va a tener que poner las pilas Que parece el rival más fuerte eh, Queda ahora tocado la general Aunque no lo comentamos Y bueno, el rival más consistente Ahora pasa a ser Luti Que está a 7 puntos decir eh, mucho, pero bueno eh, No sé yo Si Alex eh, Tal y como está eh, Le va a poder plantar mucha cara a Luti
3: La verdad Sí, a mí lo que me gustó de, de Márquez es que creo que es la primera vez en Moto2 que no gana escapándose desde el principio. No salió muy bien, creo que llegó hasta el sexto séptimo y después fue remontando poco a poco y, y después se puso primero y se escapó. Eso me gustó mucho. Y es verdad que Baldassarri no tiene término medio, es ¿eh? o, o gana o remonta haciendo segundo o se cae. Y si quieres ser campeón, los ceros no te los puedes permitir tan tan regularmente así que eso ha destacar también
1: Sí, para mí lo de lo de Alex, eh, las tres victorias que ha conseguido últimamente o sea estas tres últimas perdón eh, sí que han sido o sea, sobre todo la de Mullelo y esta eh, sin escaparse desde el principio que eso es lo que decía Ferran antes la ganaba eh, Siempre cuando tenía ritmo, pues eh, iba y ya está, pero en las que no, en las que no empezaba el todo bien, pues no conseguía cuajar, no, un poco como a principio de temporada que le veíamos que iba a seguir la misma línea. Pero mm, ahora mismo está, está demostrando que, que es el mejor de la, de la categoría. Eh, yo hace unas semanas casa dije que, era, que para mí Valdasarri tenía un poco más, pero no, la verdad es que Ahora mismo, no porque haya ganado Alex, y porque sino porque realmente me he dado cuenta de que está muy consistente y ya no solo muy consistente, está de una manera en la que no estaba en las otras temporadas, que es como muy seguro de sí mismo, porque sí. no se pone nervioso. Eh, empieza cuarto y va adelantando tranquilamente, él sigo su ritmo, ayer estuvo jugando hasta con Luti porque no le quería pasar y cuando le pasó fue para irse definitivamente... O sea, me parece que está pilotando muy, muy bien y que tiene la cosa muy controlada. Así que mmm, Baldassarri efectivamente ya se puede poner las pilas y no, no permitirse tanto cero porque la verdad que es que mmm, tendríamos un campeonato muy bonito si se lo jugasen entre Baldassarri y Alex.
0: Sí, bueno, yo un poco en, la, en, en el camino que han dicho ellos, la verdad que la progresión de Alex Márquez ha sido muy buena, sobre todo lo que ha dicho Borja, ese cambio de chip mental, que hasta el propio piloto lo, lo dijo en las entrevistas, ¿no? que lo que le faltaba era creérselo, calmarse y creérselo, ¿no? porque si es verdad que las otras carreras, en tal de que se le presionaba un poquito, pues eso, era un cero, fuera del podio, la progresión que tiene la categoría ha sido buena, salvo el año pasado, que otra vez fue bastante flojo, pero tres carreras consecutivas ganando, algo que no había hecho nunca en la categoría. Y bueno, creo que tres consecutivas creo que, que, nunca. Sí, 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 creo nunca, que nunca. Ni, ni siquiera en Moto3. Moto3. Entonces, entonces, yo creo que, que es muy bueno para él y como bien estamos diciendo, Balasari no se puede permitir más fallos. Si estábamos diciendo la semana pasada que iba a salir del bache, que Balasari tenía algo más... Pero si tiene algo más, no se puede esperar mucho a, a sacarlo porque ahora mismo Alex está intratable tanto por moto, por mentalidad y por lo seguro que se le ve.
2: O sea, además, es que se, se quedó a las puertas de, de vencer
3: a Luti. ¿eh?
2: Eh, Jorge se quedó a, a seis décimas eh, solamente.
3: Luti es que, no sé, a mí me gusta mucho Luti, pero. Siempre le falta ese poquito. Es verdad que si sigue así, Lutis suele ser de los que en la gira asiática empieza a ganarte carreras y, y te saca 60 o 70 puntos de, 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 cuatro, de tres carreras. Y en eso sería peligroso, pero no sé. A Lutis a mí, para mí siempre le falta algo. Y Márquez, pues como habéis dicho, tiene mucha confianza y, y baldassarri a despabilar. Y después yo no descartaría a Jorge Navarro, que creo que son cuatro podios en las últimas cinco carreras. Es verdad que no lleva una Calex que sobre el papel su equipo pues no es tan puntero como Estrella Galicia, Pons o, o Dinabol. Pero bueno, mientras esté ahí, me queda el beneficio para ver si, si puede ganar o no.
1: Sí, es un poco lo que lo que ha dicho ferrán nos centramos mucho en, en bueno y tú mismo también Rubén. nos centramos mucho en en bandas regionales, pero realmente bandas arriba hasta cuarto del mundial y poca broma con luti que hace dos años eh, casi sin quererlo le juega, se la juega el mundial con morbidelli o sea que, que estuvo ahí bastante pues morbidelli parecía el más fuerte con diferencia y con la tontería luti con la regularidad o sea, que no se anden con tonterías, que te pueda parecer anterior
3: y ya, ya, ya el año que, anterior, perdona que te corte a, a Rabat y a Zarco, casi, casi que, que les gana, ¿eh?
1: Sí, también, sí, es que realmente, claro, tiene lleva tantos años que... Bueno, salvo sea, el año pasado que subí a MotoGP y no consiguió ningún punto, pero, pero lleva muchos años ahí sabe mucho de la categoría. Entonces es, es un piloto que sí que es verdad que se ha tenido en cuenta. Y Jorge, pues un poco como Vietti de Moto3, para mí la, la
2: revelación. Yo te voy a cambiar el nombre, eh, la revelación. Eh, para mí, Bastianini, eh, fíjate, porque eh, ojito eh, a la quinta posición que, que hizo. Eh, bueno, más allá de, del cuarto también de Augusto Fernández, a la vez está mejor y y le veremos cada vez más en las posiciones delanteras pero mucho cuidado a, a Bastianini eh, en su año de, de rookie es eh, decir, mucho eh, pero me parece que este resultado aquí en Barcelona era pues, el que le faltaba ya
0: Lo hizo genial y además le metió seis segundos a, al sexto a, a Luca Marini lo hizo muy muy bien
1: Sí, sí, lo está haciendo muy bien, la verdad Bastianini para ser un año de rookie y lo que dices es está hablando poco pero mmm, pese a que había Bastianini perdón, a Bastianini está destacando mucho eh, de verdad que no me esperaba a Jorge Navarro así o sea, con tantos podios sí. y, y mostrándose siempre tan, tan arriba
3: Sí, yo la verdad es que lo de Navarro creo que, que ni él mismo se lo esperaba Mira que a mí Navarro es un piloto que me gusta, encima de cerca de mi pueblo y tal, y pues no sé, le tengo más simpatía por eso. Pero vamos, es que yo pensaba que, que lo haría mejor, pero mejor no es esto. Mejor para mí era pues hacer top ten regularmente, algún top 5, quizás rascar algún podio, pero es que esto lo que está haciendo, está haciéndolo muy bien. Y después. Mastianini es cierto que de rookies Dijian Antonio y él para mí son los están haciéndolo muy bien sobre todo si lo comparas con, con los otros rookies con, con Martín que tiene el handicap de la KTM especialmente Mastianini suele ser de los pilotos que hacen mucho pero hablan poco y igual por eso no, no le estamos prestando tanta atención pero como decía está haciendo una temporada muy sólida
2: bueno, pues eh, siguiendo con la clasificación de la carrera, más allá de ese top 5 que cerró en Iabastianini, eh, remarcar que en la sexta posición para, para Luca Marini, luchando ahí con Marcelo Rotter, que acabó séptimo, y con Xavi Vierga, que acabó octavo. Por detrás Sam Lowes, eh, Tetsuda Ravashima décimo, Brad Binder undécimo, Locatelli duodécimo, Bueno décimo tercero, Corsi décimo cuarto y Jorge Martín décimo quinto, cerrando la zona de puntos. Eh, terminaron en la clasificación Dominika Egerter, Somka Chantra... Eh, chantra Bob Schneider, Jonas Folger, eh, Joe Robert, Dimas Eki Pratama, Steven Odendal, Marco Betseki, Lucas Tulovic y Xavi Cardeluz. No terminaron ni Jake Dixon, ni Stefano Mansi, ni Fabio Cristiano Antonio, ni Lorenzo Baldassarri, ni Carle Cuenna, ni Remy Garner. Eh, bueno, más allá de, de la clasificación, no sé si os dejo algo más, motodos. Yo sí que os quería preguntar eh, por dos nombres: eh, uno es. Eh, Luca Marini y el otro es Xavi Vierge, dos hombres de los que bueno yo creo que esperábamos todos mucho ¿no? a principio de temporada eh, pero bueno eh, o sea, tal vez en este momento de la temporada no estén rindiendo como, como
3: esperábamos Pues totalmente, Marini yo lo ponía, para mí era el máximo favorito al Mundial antes de empezar y la verdad es que están lejos de luchar por el Mundial no sé si es que no se ha acoplado a estas 800 o o algún problema que, que le ha pasado durante el invierno o qué, pero lo que está claro es que está muy por debajo de, de las expectativas. Y tres cuartos de lo mismo con Vierge. Vierge es cierto que para mí no estaba para luchar por el Mundial, pero es que para mí debería de estar haciendo top 5 regularmente. Y creo que no lleva ni, ni un podio este año. Han de espabilar los dos.
1: Sí, eh, Marini por lo visto tuvo un problema eh, físico, eh, al principio superó, al principio de temporada y bueno, por lo visto estaba un pelín peor a medida que avanzaba que, que casi al principio de operarse. En Mullelo se le vio resurgir un poquito, pero pff, bueno, en Momelo, pese a que no ha hecho mala carrera, pero no es lo que se esperaba de él, es lo que lo que todos pensábamos un poco que era uno de los, de los máximos candidatos a luchar por el título por cómo terminó el año pasado y, y la verdad que no no nos está mostrando como debería y luego de Viergue pues pues sí sí que también esperábamos un poco más quizá no al, al nivel de Luca eh, pero bueno ahí sí que me pierdo un poco no sé si está teniendo problemas de adaptación o, o qué le está pasando, pero sí que está un pelín por debajo de lo que de lo que creo que debería estar en el, en el equipo en el que está, además, y con Álex como compañero de equipo dominando. Que, por cierto, Rubén, luego si te parece comentamos
2: una cosilla de Alex. Vale, uh, vale, vale, vale. Pero bueno, que, que lo puedes decir ahora, si quieres, ¿eh?
1: No, es porque, porque siga Ruth con esto y ya luego vamos con lo de la ah, vale, ah, vale, 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 vale,
2: vale.
0: pues Bueno, pues tampoco me quiero repetir, es que es más o menos lo, lo que han dicho. Luca Marini, pues sí, todos nos esperábamos más, es, es así. Como bien ha dicho Borja, pues parece que es muy hielo, parece que un poquito para arriba, pero la otra vez no. Como dato positivo y por decir algo bueno, sí me gustó mucho la, los adelantamientos que tuvo con Vierge. Tuvieron ahí una batalla bonita, aunque no fue en cabeza, pero pero bueno, se les vio con, con ganas y se les vio con ganas de luchar. Les falta ese puntito de, de estar en, un poquito más arriba los dos. Pues sí.
2: Eh, y bueno, eh, lo de Alex, eh, Borja. Repescando lo que
1: has dicho anteriormente de que le había dado palos a Alex y demás eh, y por qué se le habían dado, ¿no? Yo solo quería dejar claro que... Que bueno, a ver, a ver cómo digo esto. A ver cómo digo esto. Eh, los palos que se le han dado a Alex eh, son por no conseguir los resultados que tenía que conseguir y seguir teniendo oportunidades por el apellido que tiene. O sea, al igual que se critica, que me parece estupendo que se critique, que, que se le han echado encima simplemente por tener ese apellido, por ser el hermano de Mark pues también me parece un poco hipócrita eh, hacerlo desde la posición en la que tú le has defendido por el apellido que tiene también. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. sí. sí, sí.
2: Eh, es una posición eh, un poquito oportunista también. ¿no? O sea, yo lo comenté ayer también, es que eh, me parece que esta crítica eh, de la gente que piensa que nos que hemos dado palos a, a Alex lo hemos hecho por el apellido, ¿no? En sí, es realmente una defensa por el apellido, aparte de un monismo tremendo, ¿eh? Porque eh, además ayer por redes se hablaba incluso de, de odio, ¿eh? ¿eh? No sé. Eh, cuando realmente eh, han sido críticas de gente que pensábamos eh, que a otros se les habría exigido más, ¿no? Que no se les
1: habría dado esas oportunidades. O sea, claro. es que es lo que estás diciendo. O sea. Una, una cosa eh, que, que no vamos a negar es que mucha gente le tiene asco simplemente por ser el hermano de Mar, ¿vale? Y eso para mí, a mi modo de ver, es lamentable, porque, bueno, eh, es el hermano de Marc, pero no tiene, vamos, no tiene culpa, entre comillas. O sea, que quien piense malo de Mar pues no tiene por qué mesarlo de Alex, aunque sea su, es su hermano, lógicamente le va a defender. Pero Alex no ha hecho realmente nada, o sea, que además aquí un piloto más correcto que Alex te encuentras pocos. Y nadie ha negado tampoco el bueno nadie, hablo por mí y por los que lo vemos con, de este modo, ¿no? Eh, nadie ha negado nunca tampoco el talento que, que Alex tiene. Realmente lo tiene. ¿Vale? Realmente lo tiene. Pero hemos visto pilotos que se han ido yendo abajo eh, por situaciones de estas y no se les ha dado esa oportunidad. Y pilotos también campeones del mundo. ¿eh? No estoy hablando de, de cualquiera entonces es lo que tú has dicho me parece de un oportunismo acojonante en la hora de tirarse encima de, de todo esto cuando simplemente eh, vale ahora lo está haciendo muy bien estupendo dónde estabais cuando hace dos años que ya llevaba el 3 en la categoría y no conseguía ni una victoria prácticamente ningún podium dónde estabais cuando se decía eso, ¿se decía por el odio que se le tiene a Alex por ser el hermano de Mark? ¿O se le decía porque realmente se le estaban dando oportunidades que a otros pilotos no se le darían? A mí lo, lo que me parece es que eh, el quedar de bueno eh, diciendo esas cosas, así como, venga, eh, que yo, yo aquí no nunca critico nada ni a nadie y ahora... Mmm, me las doy aquí de, de bueno, meto un hachazo a todo el mundo y todos están felices. Tampoco es eso, ¿eh? O sea, es que solamente quería mostrar... Es que yo creo
0: que es que un problema de, de objetividad. O sea, sí es verdad que mucha gente, como has dicho, se odia a esmar que pues simplemente diga más a pero las personas que hemos dicho que se esperaba más de él, creo que no es nada criticable que se critique por el hecho de que... Es que el año pasado terminó sin una sola victoria por así decir, entonces es como es un piloto que desde siempre tiene una moto ganadora sus compañeros han sido campeones del mundo y este chico hizo un 2016 nefasto un 2017 regular y un 2018 bastante flojo
1: claro, y es que me voy a, es que me voy a ir al ejemplo más claro de esto Luis Salón eh, peleó por un mundial de moto 3 hasta el último momento ¿Sí? en el anterior con una moto totalmente inferior eh, también hizo, un... es que creo que fue subcampeón ese año también. A eh, Luis Salón tuvo un año en el Pons y en cuanto vio que no daba resultados, Fuera. le ventilaron. Sí, sí, sí. Sí. O sea que. Y también
0: tenemos el ejemplo de Nicoterol, ¿no? no sé no sé si fueron uno o dos años en moto dos, que mal, y se quedó sin moto.
1: Sí, se quedó sin moto directamente, buen ejemplo ese también, Ruth, sí. Eh, o sea, es que. Yo creo que cuando se critica algo así, eh, o sea, realmente es lo que has dicho Rubén. Quien le defiende de esta manera es, es que realmente le está defendiendo por, por el apellido. O sea, es que lo que, lo que están criticando lo están haciendo ellos mismos. Una
0: forma de destacar, ¿no? Una forma como de decir es, es, sí. diciendo. Sí, sí.
2: Es que es, que es eso. Eh, y a mí eh, lo que me, me repatea es el hecho de, de, de dar lecciones cuando lo que realmente... Estás haciendo lo que estás haciendo es defenderlo por apellido, Alex, eh, y además es lo que decimos, lo que ha dicho Borja. Eh, aquí no hay odio contra Alex Márquez, en este programa al menos no, ¿eh? Eh, aunque hay gente que, que sí le odia ¿no? por apellidarse Márquez. Eh, pero las críticas que hacemos, los que no le odiamos, eh, que son perfectamente legítimas. Eh, yo, por ejemplo, eh, creo que la gota que debería haber colmado el vaso para él es la de 2018, ¿no? ya lo decíamos entonces, aunque, aunque en 2017 consiguió pues, tres, esas tres victorias que decíamos eh, y se le dio bien, eh, a pesar de lo que se esperaba, eh, era que luchara por el título, ¿eh? por un título que finalmente pues, pues no consiguió, pero es que el año pasado, el año pasado fue, es que se quedó a veintipocos a puntos de él, ¿eh? siendo rookie, y yo, sinceramente, este año me esperaba que, que Vierge pudiera echarle mano, incluso si no se adaptaba a la nueva Moto2. Claro, es que es la sensación que dejaba de, del 18. Y, y bueno, pues, llegar ahora en su quinto año a sacar pecho con estos argumentos que decimos pues la verdad es que me parece muy oportunista.
1: Y es que, o sea, nadie dice que lo que digamos nosotros llevásemos razón, ¿eh? O sea, ojo, esto también lo quiero dejar claro. Sí, sí, o sea, sí. que nosotros opinásemos que se le están dando más oportunidades que a otros pilotos mmm, por el apellido que tiene es totalmente debatible vale sí, sí. yo al contrario que esta gente que estamos diciendo no me creo con la verdad absoluta o sea es debatible a mí me pueden argumentar no pues eh, no por esto por esto y por esto vale yo puedo seguir creyéndolo y puedo estar perfectamente equivocado es que lo, es que lo puedo estar pero bueno, es, es mi opinión es lo que yo creo y no lo estoy haciendo desde una falta de respeto, desde un odio, lo estoy haciendo desde mi punto de vista.
2: Eh, y, y eso sin dar lecciones, ¿no?
1: Claro, y, el, y el, lo que dices no. tú, el oportunismo, es que me gana otra carrera y estoy viendo a esta gente pidiendo la resolonda de Jorge Lorenzo para Len
2: Márquez.
3: Por <risa> supuestísimo, <risa> hombre, claro. Pues, o
2: sea,
1: bueno, este... Ya
0: los titulares son... Eh, Márquez tiene firmada la subida.
2: Bueno, eh, ahora que, que Chabati el otro día le cerrarles las puertas de Ducati, porque dijo que todo iba a seguir igual en el equipo oficial y en el equipo satélite, no os extrañe, te extrañe que si ahora eh, Lorenzo no mejora, cuando empiece la silly season ya empezaremos a leer titulares de que ojito oh, con no Alex marques para Onda
1: Lo tengo sí, clarísimo
3: yo, lo tengo yo creo clarísimo. que aquí, aquí se juntan varias cosas por un lado, es verdad que a Márquez, al pequeño, se le ha criticado por ser hermano de quien es y se le ha defendido por ser hermano de quien es, como bien habéis dicho. Después yo eso de que ha mantenido el sitio por, por ser hermano de Márquez, yo no lo comparto del todo, Ojo, Porque, por ejemplo, hay otros que han hecho temporadas muy parecidas a las, perdón, muy parecidas a las suyas y... Han seguido teniendo muy buen material. Un ejemplo es Luti Luti ha estado años que no ha ganado nada y ha seguido en el mismo equipo con material de primera. O, por ejemplo, FENATI en, en Moto3.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero Fuerza, es cierto lo que...
3: Que, que... Perdona, habla, habla. No, 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 sí, sí con ello. Que, que es cierto que después la, la prensa, sobre todo española, pues enseguida ya MotoGP, que es una moto competitiva. Hombre, yo entiendo que él pida una moto competitiva. Claro, eso es como si me dices a mí qué quieres cobrar, ¿mil euros o tres mil? Pues yo te voy a decir tres mil, ¿no?, por poner un ejemplo. Mm. Sí. Pero sí que sí, es el... cierto que ahora ya en, en marca y sobre todo los fans que han defendido a Alex siempre, pues ahora que gana, estar pues eso, diciendo que si ya una moto gp pero no una moto gp cualquiera tiene que ser una moto gp ya casi casi oficial si no sí, tampoco sí. les vale sí, sí no pero a
1: ver a, a poco... mí que lo digan los fans eh, lo entiendo o sea son fans no sé si me explico lo de, que lo digan los fans ya. es normal vale. vale. eh, ellos entiendo. quieren lo mejor para su piloto pero lo que lo digan eh, profesionales periodistas profesionales ahí es donde es un poco más preocupante y es lo que decía antes o sea a mí me parece eh, totalmente normal que, que tú o mucha otra gente pues no esté de acuerdo con, con lo que con lo que decimos no de que, que se le haya dado más oportunidades por, por ser un market a ver eh, es que, lo, es, que lo, es lo que digo es debatible y y sí eh, me pones el ejemplo de Luti por ejemplo que es verdad pero, bueno, por nuestro lado está lo de lo que ya hemos comentado, de, que ha comentado Ruth de Terol o de Salón. En fin, es totalmente debatible. Yo no digo que tengamos que llevar la razón, insisto. Pero que, que bueno, que es el, el punto de vista es este y que se critique a gente que tenemos este punto de vista por el buenismo, pues es un poco lo que venía yo
2: a, a traer. A raíz de lo que había dicho Rubén antes. Nada, eh, yo creo que ya ha quedado clara nuestra, nuestra opinión sobre este tema y bueno, podemos pasar a bueno, terminar con Moto2, con esa clasificación general, con Alex Márquez, eh, líder con 111 puntos, la saca 7 a Thomas Luti con 104, la tercero Jorge Navarro con 89, cuarto Baldassarre con 88... Quinto, Marcelo Rotter con 73. Sexto, Luco Marini con 68. Séptimo, Gusto Fernández con 67. Y octavo, Nia Bastianini con 56. Luego, Winter 44 y Remy Garner con 41. Eh, y bueno, pues pasamos ya a MotoGP. Eh, una carrera de MotoGP que ganó que Omar ganó Márquez. Por delante de Fabio Cuartararo, de Danilo Petrucci. Pero realmente el gran punto de interés no estuvo la lucha por la victoria, desde luego. Sino en la curva 10. El circuito de Montmeló en las primeras vueltas eh, En un gran grupo eh, En el que estaban los, pues los grandes pilotos no Con Márquez eh, liderando eh, Seguido por Andrea Dovicioso. Eh, en ese mismo grupo Iba Maverick Viñales Jorge Lorenzo eh, Ojito a las dos salidas de ambos Viñales consiguió salir bien y mantenerse ahí Y el propio Lorenzo Que remontó varias posiciones hasta ponerse delante y, y cierta mejora con la onda Y por último Valentino Rossi también se metió en este gran grupo de cabeza de carrera eh, y bueno, pues tuvo lugar ese incidente esa caída de, de Jorge Lorenzo intentando adelantar se le cerró de delante acabó tirando a Dovicioso, a Viñales y por último a Valentino Rossi Rossi que intentó salvar la caída lo, lo consiguió una primera vez pero la onda del de, de Mallorquín le golpeó una segunda vez y no pudo terminar eh, y bueno, pues eh, si queréis hablamos del incidente, la verdad es que quiero escucharos, quiero escuchar vuestra opinión. Eh, hablamos de ello, pues no sé si lo veis eh, eh, sancionable, incluso, en eh, fin, no sé, eh, desahogaos. Para mí está claro que la culpa es de la curva. <risa> es que, es que
0: creo, creo que esa frase nos dejó a todos... Sí, sí, sí. Foyi, ¿no? ¿Qué está diciendo este hombre? O sea, porque pero... que puede ser así, ¿no? Porque es verdad que luego Rosy dijo, bueno, pues sí, es verdad que la curva tal y cual. Pero creo que en ese vale. momento, chicos, te tienes que centrar en la que has liado. Bueno,
2: pero... Disculpa, sino, eh, no sé. Bueno, un eh, momento para, para poner en, en contexto a la gente que tal vez no lo vio, eh, en medio de la carrera, en Dazón, eh, entrevistaron a, a Jorge Lorenzo sobre el, sobre el accidente. Y si sí es verdad que él en primera instancia pidió perdón, se disculpó por el accidente, pero eh, luego fue un sí, pero no. Porque de repente empezó a hablar de la curva, que, que era como un como un embudo, eh, que había quedado así a partir de la, bueno, del cambio que hicieron a raíz del accidente de Luis Salón. Y entonces fue eso, una disculpa pero a medias, ¿no? porque le echó la culpa eh, eh, a ese embudo de la curva, a pesar de que le entró pasado de frenada. Y bueno, sí que es verdad que después de esas declaraciones, eh, varios pilotos se sumaron a, se sumaron a esa corriente, ¿no? Por ejemplo, Valentino Rossi dijo que eh, la curva era como el, eh, como la de un parking, de la cerrada que era, eh, Márquez también la criticó, en fin. Eh, pero es verdad que, como decimos, eh, las declaraciones quedaron eh, raras las declaraciones
1: quedaron muy muy, muy raras muy raras o sea él pidió perdón eso que eso que quede por delante Él pidió perdón y vamos a dejar claro yo creo que desde ya y en esto vamos a estar los cuatro de acuerdo que es un lance de carrera ¿No? sin más o sea se le va de adelante luego entramos en los por qué y demás pero se le va de adelante y bueno se lleva a tres pilotos mmm, cuyos nombres pues hace que la magnitud de esto sea mucho mayor que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, pero, hostia, macho, eh, el, el decir eso y luego decir es que la curva 10 está mal hecha, o sea, no me jodas. Por la curva 10 están pasando todos, tronco, solo te has caído tú y, no sé, un eh, poquito de, no sé, de, de sentido común.
0: Sí, pero yo creo que fueron declaraciones muy Lorenzo. Yo, decir? Tío, tío. No me deja de sorprender, pero al otro lado es como, bueno, pero ¿qué esperábamos que dijera? ¿no? Siempre, sí, hay un, siempre hay un culpable. Si no es la moto, es el equipo. Si no es el equipo, pues es el circuito, pues está casi a la curva. Que es lo que decimos, que al final todo le secundaron, ¿no? Que es verdad que esa curva, pues bueno, que es muy cerrada, que tal, que cual. Pero creo que no era el momento de centrarse en eso, que o sea, en te están entrevistando después de lo, de lo que has hecho, de lo que has hecho, no, ¿no? de lo que ha pasado, que hemos dicho, bueno, que sí, que es un lance de carrera y es como me, sí, pido perdón, hecha he por tierra, tres fines de semana, tal y cual, pero oye, que es que la curva es que estábamos en el sitio.
3: A ver, yo, yo creo que es verdad lo que dice Ruth que no que que esas declaraciones de mi opinión sobran. Lorenzo es bastante de hacer declaraciones fuera del lugar, pero tampoco hay que olvidar que esa curva realmente es un embudo. Pero bueno, es que es un embudo esa curva, es un embudo, pues no sé, la curva 1 de Austin, es un embudo la curva 1 de, de Asen, y hay muchísimas curvas que son un embudo en el calendario. Lo que no entiendo yo es dónde va a ser la segunda vuelta, creo que era, o la tercera.
1: La segunda. Vuelta.
3: Tipo lo que he explicado <risas> antes en Moto3, de que van todos como pueden sin cabeza, pues creo que, que eso mismo hizo Lorenzo. ¿Dónde vas en la vuelta 2 o 3 a hacer eso? Si tienes más ritmo vas a terminar delante y si no, pues, pues vas a terminar detrás, ya está. A mí me parece que es que se
1: vio arriba y con la temporada que está teniendo las ganas que tenía de mostrar eh, pues que puede estar ahí pues claro, y más eh, pues, con la salida que, que hizo
3: llevaba neumáticos blandos como Márquez, mientras los otros uh -huh. iban con medios y duros, que eso también creo que es cosa a tener en cuenta, en plan que él dijo, ostras, o aprovecho ahora o, o ya no. Pero no sé, para, para mí es un fallo muy gordo de pelotaje. De ahí a sancionarle y eso, yo creo que no.
1: No, para ¿Qué? mí no. O sea, eh, yo creo que,
3: que no es, o sea,
1: él eh, lo dije ayer en, en Twitter, que si sancionas eso, está sancionando en base a la consecuencia y no a la acción. Porque de esas hay, hay muchas, en todas las carreras. Otra cosa es que fuese reincidente. Entonces ya ahí entraríamos en, en otra movida, que es lo que hablábamos antes de, de Rodrigo, ¿no? En la misma no. prueba, además. Pero pero Jorge no es de hacer esto, ni mucho menos, vamos. Un error así en el que se lleve... Se juntó todo. Fue que la mala suerte de que se llevase a tres por delante los nombres de los que se llevó por delante, eh, en el momento, <ríe> o sea, fue sí. todo. Sí, sí. Un error de pilotaje, está Bien. claro, es un error, es culpa suya, no de la curva, es culpa sí. suya, porque como dijo Ricard Jouvet, eh, realmente con los datos en la mano, en la curva 10 como estaba antes, hay prácticamente los mismos accidentes que ahora. Vale, sí. porque al fin y al cabo, pues bueno, mmm, Llega de, de dos curvas de derechas, a esa de izquierdas, es larga, en la de delante me refiero, y bueno, pues perdían grip igual, entrando y demás. Pero macho, el, el decir que en la curva, o como, mmm, que es que ya esto es para... Mmm,
3: para, que colgarse, mucho, ¿no?
1: que para colgarse del cuello, que he sido vicioso, iba por fuera de la trazada, y Valentino también, eh. que por... Venga, hombre, no me jodas. Ahora va a ser culpa de los demás también que se
2: cayesen. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, nada, nada, será por, por citar las, las declaraciones de eh, de Mar Márquez. Eh, porque luego, después de la carrera, le enseñaron el... Se fue Zaskun Ruiz, que le enseñó el vídeo. Eh, que, por cierto, con, con Márquez había pues, el, la coña esa de, joder, eh, acaba de ir a Japón y, y hay que ver en la primera carrera eh, el trabajazo de equipo que te ha he hecho, ¿no? Eh, y el caso es que Márquez, eh, o sea, lo, vio el accidente y dijo, bueno, ahora que lo veo, pues no sé, eh, me da la sensación que el, el accidente es de Lorenzo, pero bueno, es verdad que Viñales eh, no va por la trazada buena y tal, y entonces quedó así como, bueno, eh, como la culpa repartida, ¿no? dijo que, que, eh, que la trazada la tenía Lorenzo y que Viñales no iba, no iba por la suya.
3: Claro,
1: claro. Exacto, es, era por su trazada, pero es el que se cae. A mí me parece increíble, ¿no? Y la gente, bueno, la gente montando una historia. y por gente me refiero de nuevo a periodistas, ¿eh? que los aficionados, pues cada uno nos montamos nuestra película en base a lo que nos interesa, pero, pero joder, periodista, no, porque es que Rossi está adelantando a Petrucci, también entra un poco largo, si no no se lo lleva, no es que do vicioso a larga, no es que viña, troncó. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Que os habéis convertido todos en nadie? El año pasado el, el incidente de Jerez es culpa de Dovicioso por irse largo y este es de los demás también por estar donde no deben cuando Lorenzo se cae. O sea, es que me parece... Esto es tremendo ya. O sea, esto... A ver, es que,
0: A ver, yo... No sé, yo, yo, yo... admito que yo soy la primera que yo le he metido a, Pablo, a Lorenzo, ¿eh? Porque... Pero de siempre, o sea, no solamente ayer... De siempre porque porque no me gusta su forma de ser Y, y he aprovechado cualquier ocasión Yo lo admito <risa> pero... ¡Eres una hooligan. Yo, pero yo Mayor, admito ¿no? pero luego también, Igual que admito que a mí pilotando Jorge Lorenzo me encanta Lo que no me gusta es cuando abre la boca Pero está clarísimo que fue un lance de carrera Fue un error Lo que hemos dicho, la mala suerte de que al ser al principio de la carrera pues Van todos muy juntos Y te llevaste por delante pues a tres ¿A que tres te llevaste? Te llevaste a dos miembros de un mismo equipo Y te llevaste al contingente más consistente o que más cerca está de luchas es en el Mundial con Márquez, por pues así decir, la situación es complicada. Hablando un poco de lo que decir de las reacciones, está la reacción de Valentino, que fue como muy light, dicho así coloquialmente, bueno, entiendo lo que le ha pasado a Lorenzo, el mal momento que está pasando, y luego están las declaraciones de Dovizioso y de Viñales, mucho más tajantes. Para mí las dos, son igual de respetables las dos reacciones ¿por qué? porque estás enfadado o sea Viñales se veía luchando por el podio entonces yo entiendo que esté enfadado y diga no pásame de sanción aunque nosotros viendo desde fuera digamos que no obviamente quería aclarar esto ¿vale? No nada eso se tacha muchas veces a Viñales de bocazas también a vicioso que ha hecho alguna vez alguna declaración rara pero Creo que en este caso hay que entenderle, porque el enfado puede contigo en ese momento.
3: Sí, yo, yo pienso como tú también, yo a Viñales le entiendo, sobre todo porque aquí le habían sancionado. Para mí una sanción totalmente justa la de Viñales y, y muy peligrosa porque no puede ser que pases por mete y no te enteres si, ha parado, si, si se ha terminado el entrenamiento ya o no. Entonces creo que era como que, que yo había sobremojado de estás caliente que un fin de semana que parece que te va bien te tiran y ha pasado media hora de que te han tirado tampoco ha pasado tres horas
0: claro.
3: y después que venías de una sanción y como que se acumula todo yo yo Viñales aunque no comparte lo que dice lo entiendo también en eso sí, sí, sí. Es poco línea.
2: bueno es que eh, se juntan para mí eh, muchas cosas no es que no hay que olvidar eh, que Viñales más allá de la mala temporada que evidentemente está haciendo no tuvo el accidente con Morbidelli en termas de Rion, de en Argentina y el de Peca Baña y el de Mans que se lo llevaron puesto, ¿vale? Y que no acabó en los grandes premios. Y atrás este es el tercer cero, eh, que no es culpa suya, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, además es que, pues, eh, se juntó que después de la sanción eh, del sábado, el domingo salió bien. Eh, ¿Os acordáis del último programa? Yo lo dije en la porra, que confiaba en él, si salía bien para hacer podio. Y bueno, pues se juntó eso y lo de lo de Lorenzo, pues que estaba cuarto, es que estaba cuarto, rodando en las posiciones delanteras. Y, por ejemplo, me quedé con las declaraciones de Valentino al respecto y me gustaron muchísimo, eh, que son las de alguien que sabe mejor que nadie lo que es estar delante, ¿no? Y, y que te puedan las ganas cuando necesitas un buen resultado. ¿no? lo que dijo de, de que entendía lo de Lorenzo y tal, que un lance de carrera, etc eh, por ejemplo, con Valentín mucha gente se, se acordó de lo que, de lo que pasó con Stoner, de la gente que tuvieron, de las misiones mayores a tu talento y tal. Y bueno, eh, yo solo para, para terminar decir que a mí me parecen comprensibles los dos puntos de vista, eh, la sanción y el de no, sobre todo el caso de Viñales, porque para terminar, y que, ya termino, digo que eh, Maverick, eh, al final de la, bueno, en medio de la carrera, cuando lo entrevistaron, pidió esa sanción a Jorge Lorenzo que saliera último. Eh, en la serie Pero bueno, hay que decir que eh, dirección de carrera también optó por, por no
3: investigar nada. Yo es que creo que todos los pilotos han hecho esa caída alguna vez. En plan, que caes tú y, y te llevas a alguien por delante. Hombre, tenemos la de Pedrosa. Eh. Pedrosa, Rossi, Lorenzo, Anone También es verdad que, como he dicho antes Ruth, Lorenzo justamente en esta misma curva, creo que fue en 2016... Sí. Y, y, y le dijo de todo, que para mí es lo mismo, es un error de pilotaje, que lo puedes cometer. Si cometes uno a la temporada no pasa nada, si cometes uno cada tres carreras, pues entonces ya, ojo, no sé. tan mal, o sea, Lorenzo, que claro,
0: claro. él no comete errores.
1: Lo que le hacen cometerlo. él claro, claro.
0: claro, <risa> es que no comete errores. De...
1: A ver, claro. Es que lo, que, lo que ha dicho Ferran, todo, todo el mundo ha cometido errores de esos. Yo, más que, el de, más que el de Jerez de Valentino, que es como el primero que se viene a la cabeza, pero hay que recordar que ayer era lluvia, ¿eh? O sea, sí, sí. la situación es diferente. Yo, más que de esa, me acuerdo de la de hace en 2008, eh, cuando tiró a Puñet en la primera vuelta en la, en la horquilla de izquierdas, en la curva 1, 2, 3, 4, en la cuarta. Eh, la primera curva de izquierda con neumático frío se cayó y arrastró eh, llevándose a Randy a ver, mmm, pues es que caídas de estas, eso siempre, y lo que ya hemos hablado la magnitud que tiene y todo lo que todo lo que hemos dicho pero lo de Viñales pese a que es entendible eh, no yo no lo veo bien lo que, lo que dijo, eh, porque o sea, tú no puedes poner al nivel eh, ir a 80 kilómetros por hora cuando alguien todavía está en sus entrenamientos. O sea, que tú pases por debajo de la bandera, eh, no quiere decir que haya terminado el entrenamiento para todos, ha terminado para ti. Pero tienes que tener cuidado porque puede haber otros pilotos que vengan en vuelta. Entonces, tú, eh, imaginaos que Cuartararo le, le da de lleno. Es que de no verdad hay... que se podría. Claro, entonces tú no me puedes eh, poner en comparación eso, por mucho que sea en un entrenamiento, que, que el, el error de, de Lorenzo, porque al fin y al cabo pues es un error en el que, por, por más suerte, se lleva mucho por delante. No me lo puedes poner en comparación. o sea, Estamos en lo de antes. Se, se sancionarían base a las consecuencias y no a la acción. De hecho, a mí lo de Viñales, cuando le dijeron tres posiciones, me pareció hasta poco, ¿eh? O sea, lo tengo que decir, es mi opinión. Pero me parecía hasta poco, porque tela a la que se podría haber liado ahí.
0: A ver si es verdad que a lo mejor es como un poco contradictorio lo que dijo con lo que pasó el día anterior. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Viñales, ni con lo que dijo de vicioso que vicioso también iba tirando para el camino de, de la sanción. Pero simplemente me refiero a que, a que lo entiendo, a que estás en caliente. Y sí. es que Viñales precisamente es un piloto que no hace falta que se le caliente mucho para que suelte todo por la boca.
3: No. Eso también es verdad. ¿sí? Sí. Sí. Miñales también es un poco... Sí. Demasiado. Y después <ríe> lo vicioso yo creo que es que él y Dobby no terminaron muy bien en Ducati, porque también Lorenzo no. cuando se fue de Ducati empezó a decir que si este solo ha quedado segundo y porque le vino todo bien dado, que si yo he ganado no sé cuántas carreras y él ha ganado no sé cuántas menos. Y yo creo que también va por el tema de las declaraciones de Dovicioso.
2: Es verdad que lo de eh, Lorenzo y Dovicioso el año pasado no acabó bien. Incluso recuerdo a finales de la temporada, bueno, de 2018, las declaraciones de, de Lorenzo, de, no, de Dovizioso, diciendo que Jorge nos había sacrificado por el, por el equipo incluso. O sea que es verdad que, que no acabó bien eso.
0: Muy bien, hubo palos mutuos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Había, había un pique
1: muy claro y sí que puede ser pues que todo venga de ahí. ¿no? O sea, te lo hace Jorge, encima en un fin de semana. Es que esto, para tenerlo en cuenta también, ¿eh? en un fin de semana en el que Márquez estaba teniendo complicaciones. Sí. Es que yo ya... sí, que,
3: que Márquez no hubiese ganado la carrera.
1: No, yo creo que tampoco la hubiese ganado, ¿eh? No... Y con la salida que hizo Dobby y tal... Pues eh, además, se libró
0: del accidente por nada y menos.
1: Se libró del accidente, o sea, Márquez se libra por eso. adelantar, claro, sí. Marque se libra por adelantar y Valentino se libra, se por, puede... o sea, se, Valentino se lo lleva por adelantar también. Sí, bueno, no, Valentino... no, miento, miento Valentino se lo, se lo lleva también porque porque va por fuera de la trazada. Sí. Eh.
0: Pero ahora que Valentino tenía la caída prácticamente salvada... Pero de sí. se encuentra con la rueda de la moto
1: de, de Es que le mete la rueda debajo y, claro, como ya está viejo, pues no tiene tiempo de reacción. Eso si es sí Marquez la salva con la cabeza. Pone la cabeza y levanta la moto para el otro lado. O sea que, vamos, eso está clarísimo, pero Valentino no puede. Y de las declaraciones de Valentino, quiero decir también que, que me pareció mmm, chapó las la declaraciones de Valentino. Muy en la línea de lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Son cosas de las carreras y ya está, son cosas que pasan. Mm -hmm. sí, Pero carrera. me hace muchísima gracia que, que leer. esto sí, aficionados, ya, ya no digo periodistas, aficionados, eh, vale. en, en las que ponían las declaraciones de, de Valentino, decir... Claro, porque ha sido Lorenzo. Si fuese Márquez a saber qué diría el italiano este. Pero bueno, o
0: sea... Porque todo el mundo lo está comparando con lo de Argentina. Que lo de Argentina no tiene nada que ver con sí. lo que pasó con Lorenzo. Pero la gente dice, mira la Kelly en Argentina y aquí no dice nada. Y yo, pero, pero vamos a ver, aquí la gente ve el contexto. Pero porque... que haga lo que
1: haga, está mal. O sea, si allí hubiese dado palos a Lorenzo, le hubiesen dicho,
0: es que siempre está igual, el llorón
1: un italiano este, pataditas, y tu patada. Y cuando dice que y todo que, que no pasa nada que son cosas de la carrera claro porque no ha sido Márquez. si hubiese sido Márquez, qué pataditas karateca vende gorras
3: es que no me jodas, ¿sí?
1: pero, abuelo no, es que luego los lo hooligans somos los de siempre pero es que esto ya es o sea eh, lo
0: que haga está mal, sí.
1: la afición que ha creado marca as y derivados es la o sea, si esto es la mejor afición del mundo yo, sintiéndolo mucho por la presión me corto los huevos y me voy eh, de aquí. O sea,
2: eh, es... Y hablando de la prensa también, hay que recordar eh, una cosa curiosa que pasó también, interesante, eh, este domingo, que es que Valentino Rossi negó en directo eh, el Sky MotoGP en Italia a un periodista de ellos, a Antonio Boselli porque este hombre eh, entrevistó a Maveri Viñales después de la carrera y le soltó que Jorge Lorenzo había dicho que él, que Maverick, había frenado mal, bueno, había frenado bien, en definitiva, entonces se lo soltó así y le la, la calentó un poquito, y, y luego Valentino se lo soltó en directo en una conversación que hacen allí eh, con Guido Mera desde cabina, se lo soltó a, a Boselli, que ojito a eso, porque <ríe> eh, imaginaos, imaginado, no sé, por ejemplo, aquí a, a Mar Márquez, no sé, negándole en directo a, a Ernest Rivera, por ejemplo,
3: el piloto que haga
2: eso tiene
1: mi mucha suerte
2: tremenda.
0: Sí, sí, tendría no mis más. respetos absolutos.
1: No, eso también, eso también, eso también está mal. Claro, se lo dice riendo porque es italiano. Si fuese Melachercoles le pondría una pistola a la cabeza.
0: Cuando el mejor corte de Valentino Rodin a Melachércoles en directo.
1: Sí, ya, ya, por eso. Claro, le creí que me ibas a hacer una pregunta inteligente. Sí, es. Vamos.
3: Yo eso no lo recuerdo En este 2015. Ah, oh, claro. claro. En 2015,
1: ahí. en el paddock, le dijo a, a Valentino, le iba siguiendo y le preguntó que si... Algo así como si se veía con opciones de, de ganar el Mundial saliendo último. Y entonces Valentino le dijo, creí que me ibas a hacer una pregunta inteligente. Y no. Entonces, ¿no? <risa> Y desde entonces, eh, Mela Chércoles no ha vuelto a utilizar eso de Patrimonio de la Humanidad.
3: Sí, no, porque era muy... Utilizó muy lo de Cerrojazo,
1: ¿eh? con sí. Dani, utilizó otras cosas, pero lo de Patrimonio de la Humanidad ya no... Ya Eso
2: eso ya no. Sí, Ay, qué bueno. Que el corte es para que te retires. Eh. para que no vuelvas <risa> al pado. Eso es para que te retires y lo vuelvas al pado, <risa> Pero bueno, eh, si queréis, seguimos hablando del, del Mundial y del tema de, de Márquez, porque, ojito, cómo se queda el campeonato. Eh? Yo, yo estoy de acuerdo en lo que comentabais, que yo, eh, viendo los entrenamientos, para mí Bar no estaba para ganar, pero es que al final sale de Barcelona con 37 puntos sobre vicioso y 39 sobre el Rins. Eh, yo no sé si nos estamos aproximando ya al octavo, aunque bueno, eh, por ejemplo, en un punto de vista que expuso después de la carrera Juan Pedro de la Torre en el confidencial, que decía que ahora sí que se reflejaba la situación real del campeonato, ¿no? porque es verdad que Márquez estaba en un nivel altísimo, a pesar de la caída de Austin y tal, eh, de todo lo que le ha pasado, eh, de, los dos, de las dos pistolas que se le han escapado, eh, pero bueno, tal vez no era esta la carrera para que acabara tan beneficiado. ¿no?
3: Aparte, yo ahí estoy de acuerdo con Juan Pedro, de, de que es verdad que esto es más real lo que se ha visto en pista, pero en austin Márquez falla él aquí lo vicioso no falla él al fin y al cabo que tú falles en pista eso también es es, es carrera también no si, si tú caes por tu culpa pues es tu culpa si a ti te tiran pues mira lo siento cuántos pilotos habrán ganado títulos por, por no caer cuando el rival que era más rápido caía saber pues
1: al zamora Suena.
3: <risa> el, el único campeón del mundo que no ganó una carrera. <risa> sí, sí. sí. Y bueno,
1: luego aunque aunque a los al, al bienquerismo y a estos que les gusta hacer un cementerio del motociclismo les joda. Eh, Nicky Hayden lo ganó más o menos. Igual ganó dos carreras ese año. hacen
3: mm. mm, y, y Laguna la la
1: seca. Porque en nacen se cayó Edwards también en, en la chicane. Eh, y Laguna Seca porque se, porque arrasó, pero realmente ganó el Mundial eh, porque la Yamaha de Valentino era un mojón y porque Tony Elias le tiró en Jerez y luego le quitó cinco puntos en Story. Ahí <risa> o sea, como que sí. se alinearon un poco los astros, no pero que vamos que a lo que vamos que Nicky también ganó así un poco el Mundial, sí. Kenny Ross Jr. ganó el Mundial del 2000... Pues porque, bueno, pasaba por allí y se lo llevó, Complotado. entre comillas, ¿vale? ¿Entendés lo que lo que quiero decir. Eh, pero Marc Mark realmente es verdad que está a un nivel muy superior al resto, pero es que tiene esa suerte de que cuando no le va bien eh, sí. pasa o sea, pasa esto. O sea, es que, es que se cargó al mayor contrincante y luego a otro piloto otros dos incluso, porque Valentino también podía meterse, que podían quitarle incluso el podio, ¿vale? que Es complicado, yo no digo que estuviese, pero pero joder eh, sí, pero Estaban
0: para lucharlo
1: Estaban para lucharlo, o sea, ya no solo quedó vicioso quedase por delante, sino que se cargó a otros pilotos que podían quedar por delante de Mark o sea, imaginaos yo que sé un Dobby vinial en Marc, pues ya le resta nueve puntos Dobby a Mark
2: Y añado, eh, Rins eh, luchando con Petrucci por el podio eh, no acabó en el suelo después de un sustazo en la curva 1, eh, de milagro, ¿eh? O sea, es que eso le lastró también, como digo, la, la lucha por el podio y benefició a Marc.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, Rin se vio después que, que no tenía el ritmo realmente para estar para estar con Marc. Oye, que a lo mejor estamos diciendo esto y resulta que Marc hubiese ganado igualmente. Al final Marc es Marc, eh, si le sale una carrera en la que está inspirado, muy difícil pararle. Pero, pero sí que el factor suerte que tuvo ayer, joder, de, de poder salir con menos puntos, o a sea, salir con más 25, tiene, tiene tela.
2: Yo estoy de acuerdo. Eh, es verdad que para llegar a Márquez no tenía ritmo, eh, pero tal vez sí que lo tenía para llegar a Cuartarero. Al menos yo sí le veía para ello. Eh, bueno, la pelea. Fue con Petrucci eh, por el podio, que acabó tercero, en una batalla que fue preciosa, la verdad, aunque tal vez estábamos todos ahí con el shock de la caída, eh, pero es eso fue para no para no perdérsela. Eh, llegaron incluso a tocarse en esa batalla y tras el susto, el susto bueno, pues, eh, Alex acabó sexto, séptimo, y bueno, acabó ganándole la, la posición a Mir y a Miller, pero al final es lo que decimos, eh, dejó de ganar siete puntos y podría haberse puesto segundo de la general. Eh, se le alinearon los astros ahí, desde luego, a, a Mark A Marc, sí, sí, sí. Bueno, y para seguir, eh, yo ahora os hago otra pregunta. Eh, ¿Veis este resultado, no sé llamarlo definitivo, eh, pero casi, para el octavo título de Marc? Sí, sí, sí.
3: Yeah. No. Sí, también lo, sí,
0: también lo. No, no, no lo tengo tan claro tiene una competencia tan resistente que en cualquier momento se lo pueden quitar
3: yo no se lesiona no hay nada que hacer
0: no sé, pero se gana todos los mundiales luchando los a tope con millones de rivales
3: sí,
1: hombre, eso es verdad eh, Valentino, Valentino no de casualidad, claro. claro Valent eh, Valentino eh, no tenía nadie. Tenía Sete no claro. ¿sabes? Porque porque Max vi hay un cuatro veces campeón del mundo, pues ese quién era, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Ese no es nadie. Y luego un piloto de la talla de Capirosi, eh, campeón del mundo también. Pues, tampoco ay, tampoco era nadie. Fue Barros, nada. Nah.
0: No, no me lo puedes comparar con un cuartararo y no. no 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 los no, 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 no no, no de Lorenzo después tampoco se
1: claro es que no no porque ganó sin rivales de hecho como dicen muchos fue llegar al mundial Lorenzo Stoner y Márquez y no ha vuelto a ganar ningún mundial se conoce que el de 2008 y el de 2009 lo ganó Wanda Play o algo porque porque no estaba, no estaba ni Lorenzo ni Stoner y se conoce que en 2015 cuando quedó por delante de Marc era también una era una fantasía aquello
0: pues eso que yo no lo tomo tan claro
2: yo no, sí. Sí, sí claramente, claramente
0: sí. De, de, de hecho, en modo irónico obviamente sí. Sí. No bueno,
2: bueno. sabes es que eh, yo creo que a Mar le queda un cero por hacer sinceramente lo que pasa es que eh, el resto es muy difícil que lo falle. Es que, además, que si
1: no tuviese el nivel que está mostrando, pues todavía podríamos decir. Pero es que, a ver, está claro que va a ganar todavía muchas carreras. Son puntos que les mete a los demás. Para que los viciosos le recortase lo que ha dicho Ferran, se tendría que que lesionar o perderse alguna carrera por X, eh, cosa que, que tampoco es, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de que se lesione para hacer más interesante el Mundial. Eh, lo que pasa que es una pena, ¿no? Que en ocasiones en las que se puede ver un poco más reñido, pues resulte que pasa esto y... Y bueno, pues no. Aparte de, de quitarnos ya de por sí una carrera que pintaba muy bonita, ¿eh? Sí, sí, Porque... Sí. Porque pintada sí, bonita, yo creo que la vuelta 2 todos en cierto modo desconectamos un poco de decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, qué ha sido esto? Reinicien la carrera, por favor.
0: Y a mí en verdad me, me dio rabia porque, aparte de, de todo, es que nos robó una batalla muy bonita este incidente. Y al final, pues, es lo que decimos, ¿no? Desconectamos la, la batalla entre Petrucci y Rins. Yo creo que no la vimos igual porque estábamos todos con el shock de de lo que
1: había pasado. Efectivamente. Y bueno, Cosa de eh, las bueno, de...
2: Sí, sí, sí pero lo... eh, el... eh... bueno, pues siguiendo con la clasificación, más allá de esa victoria de Márquez y fue el hijo de Cuartararo, decir que bueno, la lista de abandonos fue larga, ya que solo finalizaron 13 pilotos. Eh, ya digo más allá del podio de Petrucci, terminaron cuarto Alex Rins. Quinto, Jack Miller. Sexto, Joan Mir. Séptimo, Paul Espargaro. Octavo, Takaki Nakagami. Noveno, Tito Rabat. Décimo, Johan Zarco. Undécimo, Andrea Yanone. duodécimo Miguel Ángel Oliveira. Y décimo, tercero, Jafid Siarín. Eh, no terminaron ni Carl Krasner, ni Franco Morbidelli, ni Peco Bañaya, ni Jafiz Siarín, ni Valentino Rossi, Andrés Divicioso, y Maverick Viñales. Ni Jorge Lorenzo, ni Elise Espargaro, ni Calder Abraham, ni Bradley Smith. Eh, bueno, destacar también que Alex Espargarado tuvo un accidente bastante aparatoso en, en la misma curva del accidente, si no recuerdo mal, la curva 10 eh, un, un momento antes, eh, Bradley Smith, el piloto de probador de Aprilia, precisamente tiró a Alex eh, llegó al box como pudo, le tuvieron que bajar de, de la moto, incluso le tuvieron que ayudar le hospitalizaron y eh, se eh, dijo se confirmó que tenía eh, dos microfracturas, una en la tibia y otra en el fémur, además de un esguince en los ligamentos. Además, no sé si no recuerdo mal, hablaban también de un líquido que no es, que estaba en una parte que realmente no tocaba. Pero lo bueno es que eh, el martes de la, de la próxima semana harán más pruebas y si no se ve ninguna lesión, intentará regresar en el Gran Premio de Holanda en la Sen de final de mes.
1: Sí, lo del líquido, por lo que tengo entendido, es que si no le baja, le tiene que operar para quitárselo. No, no. Así que la verdad es que también Bradley Smith, piloto invitado y tiras al, al piloto puntero de la marca y lesionas.
2: Y, les, y, y lo curioso es que le va a sustituir. Que le va, que
1: le va a sustituir, claro. O sea, es que, lógicamente Bradley no, lo hizo sin, sin ninguna intención. no eh, en, la curva, en la curva 10 también. Pero, pero no deja de ser esa curva no, sea, es un paradójico. esa curva es un embudo. Si es que en realidad le digo por culpa de la curva no por no porque él se pasase yo yo quiero comentar también una, una cosilla para ver cómo lo veis vosotros ¿eh? que es tema Kraslow hasta cuándo la broma o sea, me refiero eh, este hombre lleva con material oficial bastante tiempo y realmente para mí no, no está haciendo nada, nada grande y, y mucho menos luego para las exigencias que se mete entre pecho y espalda, ¿eh? que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que luego le oyes hablar y parece que es que ha estado
3: peleando campeonatos Hombre, el año pasado, yo creo que este año no, porque este año está haciéndolo mal, está cayendo mucho, pero creo que sí que sí que ha hecho resultados para tener esa tercera onda. También te digo que creo que Onda lo utiliza de conejillo de India muchas veces. Y eso puede ser pago.
0: Sí, a lo mejor sí. le beneficia a Onda que esté ahí por una tercera opinión. No, no sé exactamente. No, Hombre, tiene, tiene un podio este año, pasa o que es las caídas. Bueno.
3: O sea, es que este año está cayendo mucho. Muchísimo. Y ha ganado tres carreras. En los
1: últimos años ha ganado tres carreras. Pero es que no es que se esté cayendo mucho este año, es que siempre se cae mucho. O sea, es un piloto que o te hace un podium o se cae normalmente. A mí lo que, lo que me choca de, de esto es que... Es que en no onda, que siempre quieren ver sus motos arriba. Um, no sé, como que se le está dando demasiada oportunidad. No sé, es, es un poco como lo veo, eh, que quizá lo veo eh, malamente, porque estoy hablando de memoria, pero... No sé, es que es que yo les recuerdo muchas carreras en el suelo, muchas. Y, y realmente eso para un piloto de onda de material oficial, pues no es, no es lo deseable. Es que estás en una,
2: una pata negra. A ver, eh, yo creo que la onda oficial se la ganó, ¿vale? Yo creo que se la merecía. Lo que pasa es que a principio de año se le achacaba, por ejemplo, la, la lesión que tuvo a finales de 2018 a pesar de que empezó esta temporada haciendo un podio en Qatar, como ha dicho Ruth, y bueno, solo ha tenido dos ceros, pero bueno, eh, no sé. Eh, a mí lo que me choca de él es que habla como si tuviera un Mundial, ¿vale? Eh, de MotoGP, y no. O sea, eh, para mí es un poquito boca chancla pero,
0: Sí, es sí, un poco bocaza, O sea, eso es así, sabemos todo lo que dijo contra Dani y demás. Que es verdad que por ese sentido le pierde la boca, pero resultados tan, tan, tan malos...
2: No sé. Lo que le puedo sostener a Kyle es que Onda, eh, sin Dani, eh, necesito otra opinión más allá de la de Márquez. Porque tener a Márquez en el fondo es un problema. Y me explico. Porque Márquez eh, va con todo, va con todo lo que le pongan. Eh, y cuando se vaya de, de Onda... Eh, pues la marca puede perder incluso la dirección del desarrollo por esta cuestión. Entonces, eh, si mejora, para mí sí que Cal se merece tener una moto oficial, ¿vale? Por, para, para esa línea seguir,
3: tener A ver, sí, yo, sí. yo creo lo de la boca está criado en el BSB y en el BSB suelen ser bastante así, ¿eh? no es, sí, sí, es, es británico de BSB, no es británico de tipo Reading, por ejemplo, que era británico pero que se había criado en el CEO y después
1: menos mal que un diferente porque Redding también
3: es <risa> <chanabra>. <risa> pero después de estoy viendo resultados y, re y realmente, por ejemplo, el año pasado hasta Australia, que tuvo aquella lesión fuerte, tenía solo 3-0 este año lleva dos, contando de este. No sé, yo creo que Honda lo, lo, su conejillo de Indias como en los 90 era Aoki, Ito y demás. ¿Sabes? Lo utilizan para eso y eso se paga. Ya está.
1: Sí, sí, sí puede ser, ¿eh? puede ser, que sea que sea un poco así. Pero pff, yo me pregunto si no habrá otros pilotos con más capacidad que, que Crash. Venga, porque ¿qué estás
0: pensando Dilo. Alex Márquez.
1: Eh, claro, eh, no escucho, escucha, pues poca broma, eh, que,
0: que lo digo y lo digo medio le digo
1: medio ojo, en broma, por, pero,
3: pero no, ¿eh? porque tú ojo que tú en onda, en onda, en
1: onda tiene. Ya, ya, con 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 ya... eh, yo habréis ya, ya de mí el año pasado bastante, cabrones, cuando dije Jorge Lorenzo acaba en onda al final. ¡Oh, oh sí! Pues mira, ¿no? Mira <risa> dónde no está Jorge Lorenzo. Sabes
0: que lo dijiste en plan locura total.
1: Pero lo dije en serio, sí, pero... o sea, es que lo pensaba de no. verdad. No. <risa>
0: no.
1: Pero que sí, que sí, que lo estaba... O sea, cuando estábamos diciendo, no, es que eh, Dani, porque claro, ahí contábamos con... La verdad es que yo estaba contando con Dani. Dani, que si se va a Suzuki, no sé qué, yo dije, pues es que la única salida que tiene Jorge es Honda. Y, y joder, ¿por qué Honda no va a contar con Jorge realmente? Si Dani se va, no sé, lo pensaba como... En serio, porque en Yamaha estaba complicada la cosa. Así que... Pero bueno, que, que lo que decía de lo que si no hay otro piloto que pueda hacerlo mejor que él y que pueda ayudar a desarrollar una moto bien. Porque hablamos de la caída de Jorge, que es de rookie, pero la de low mmm, también... ¿Dónde iba? ¿A coger Moras?
3: ¿O dónde iba? Es que no sé qué intentó. Ahí se, se precipitó. Él mismo ha dicho que, que iba a buscar el podio. Y que, y que nada, que la primera que tuvo se, se lanzó y que lo perdió todo. Joder, es que se tiró desde, desde
1: la curva. Se tiró desde muy lejos. Es que ¿sabes qué pasa? Que esa curva luego se cierra mucho.
0: ¿Quién pone esa curva? Ah,
1: claro, es que esa curva es peligrosa. Mira, mira, aún yo le paso igual. Lo que pasa es que tenía gente por delante, pero.. Claro. <risa> esa curva ahí está mal puesta. Sí.
2: Momelo está mal puesto en general. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, para ir cerrando ya no, con, con la categoría reina de MotoGP, vamos repasando la clasificación. Eh, la relación general, que queda con Márquez, líder con 140 puntos. Luego Andrea de Vicioso con 103. Alex Rins con 111. Danilo Petrucci, que se mantiene con 98. Valentino Rossi con 72. Jack Miller con 53, Fabio Cuartararo con 51, Takaki Nakagami con eh, 48 y eh, Paul Espargaro eh, con 47 puntos. Eh, que eh, Bueno, eh, Ruth, que no estaba muy optimista con el fin de semana, aunque, aunque acabó puntuando. Eh... Bueno,
0: pero no es muy realista. Ya, ya, es que pedrosa. la parrilla no es muy realista. O sea, él salió contento ¿no? y estaba pedrosa también por allí. Sí. pero no, no es nada realista lo que, sí. lo que vimos ayer, se cayeron muchos por delante.
2: Bueno, hay que decir que, que Paul lo tenía marcado en, en rojo también este circuito, como el de, el de Italia y el de Mugello, porque no es decir que no es tampoco su, su circuito fetiche. Bueno, eh, siguiendo con la general, Crash 42 puntos, Viñales 40, Morbidelli 34, Spargaro 27, Mir 22, Jorge Lorenzo 19, Johan Zarco 16, Miguel Oliveira y Andrea Llanone con 12 Pirro con 9, los, los míos que bañáis y Rabat, Estefan Bradel con 6 Silvain Gintoli con 3 y luego Karel Abraham eh, Shering, con 2 detrás de, detrás de los Se Gana la victoria <risa> no, 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 no. Sabemos todos que el año que viene va a estar ahí ¿no? lo damos por hecho con Karel
1: Hombre, se lo está ganando a pulso. Hombre, hombre. Se lo está ganando a pulso. Hay que, Hay que, que darle el... El... Estoy, estoy esperando que haga algo bien para escribir algo sobre él.
2: Sí, sí. sí. Seguro que tienes por ahí algún tu guardado diciendo que va a triunfar. O sea que, que puedes citarlo.
1: Puf, eh, seguro. Seguro, vamos. Lo, lo buscaré. Busca buscar yo, siempre, creí, yo siempre he creído en Karel, de todas maneras.
2: Sí, sí es verdad. Con pancarta pan 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 pan.
1: y todo. Eh,
0: con pan eh, pancarta eh, y... todo. con, lo decir, con no? La... La pantalla sí. que le dedicaste, porque en algún momento la tendrás que sacar,
1: seguro. Hombre, hombre,
2: tú me dirás. Bueno, este eh, año en este eh, este Bueno, si os parece, cerramos ya con, con las porras. Eh, yo os las facturas, ¿vale? Ruben, no? Perdóname un momento. Sí.
1: Una cosa rapidita, si os parece, para hablar de, del tema Yamaha, que le dimos muchos palos, pero que ahora en Momelo no parecía que estaban mal del todo. Pregunta rápida, ¿creéis que ha sido un espejismo o que van a hacer algo a partir de ahora?
3: Yo creo que ha sido un espejismo.
2: Yo creo que sí, porque ya me confié en Sachsenry en el año pasado y luego llegó el palo, ¿vale? Sí.
3: Pues, <risa> exactamente. <Pero> pues, en <risa> los últimos años han hecho muchos altibajos así. Sí.
2: A ver, a mí me sorprendió mucho que Maverick saliera bien, que confiaba en parte en ello, pero bueno, haciendo además como a en pistas 50 grados, ¿eh? que, que ya sabemos que la Yamaha con calor no va muy bien.
0: Claro, es que
2: hay que
0: tenerlo
2: en cuenta. Pues, yo, yo voy en la misma línea, ¿eh? yo creo que es bueno, pues, ¿hay positivo, sí, que te... Bueno, eh, para cerrar, ya vamos con las porras, os las, os las leo y, y cada cual que corra con su conciencia. Eh, el primero que lo dijo fue Borja, y bueno, pues es esta. De MotoGP, victoria de Mar Márquez, de, delante de Dovicioso y de Miller. En Moto2 victoria de Valdasarri y en Moto3 victoria de Suzuki. Eh, pues, pues
1: eso. Pues ven, que, ven, ven. que más, ¿Qué me puedo decir? Suzuki se cae en la segunda vuelta, Valdasarri un poco más de lo mismo y luego Márquez gana, pues, por lo que gana también. Eh, sí, o sea, al menos acierto a Márquez, oye. Sí, joder. Joder.
2: Ferran, eh, Ferran dijo, en MotoGP, victoria de Rins, por delante de Márquez y Petrucci, el podio. En Moto2, victoria de Jorge Navarro y en Moto3, victoria de Masia.
3: Bueno, casi. Casi, casi. Oye, lo La. de
1: Ferran está bastante bien, ¿eh?
3: Joder, ¿a sea, pero porque le tiraron también
2: bueno eh, Mario también eh, que no podía estar con nosotros eh, dijo victoria de Alex Rins en moto GP por delante de Petrucci y de Márquez eh, en moto 2 acertó mira eh, la victoria de Alex Márquez y en Moto 3 victoria de Rodrigo <risas>
0: <risa> o sea, <buena>. casi. <risa>
1: premio, como dice él, premio parecía
2: ser... Ruth, también, tu porra. Eh, Victoria de Vicioso, en MotoGP casi, por delante de Márquez y de Rins, eh, Baldassarri, Victoria en Moto2 y Victoria Canete en Mosto 3. Sí.
1: Eh, sí sí ni tan mal y con Baldassarri también se quedó a la puerta
0: <risa> sí, el... sí.
2: fue un poco como yo sí. sí
1: aquí o sea lo de las porras lo dejamos para otra gente mejor no sí. o sea yo creo que Haciendo ridículo una vez ya ha estado bien. No, para no, 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 no. el
0: ridículo, primera porra que hacemos y en MotoGP <ríe> <ríe> acaban
2: trece.
1: Sí, sí, sí. sí, eso también hay que tenerlo en
2: cuenta. Bueno, mi porra también eh, era esta. Eh, en MotoGP dije que ganaba Márquez, eso lo acerté, pero por delante de Vicioso y Viñales, no ganado. en moto acerté también eh, Alex Márquez. Y bueno, Moto3 fallé. Dije más aunque luego el domingo por la mañana no la cambié. Y la cambiaste el domingo por la mañana. Por... Ah, ah, va. Ah, 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 ah enataquito, ah, no, partido, pues, no partido, eso ganaba no, Marcos y la pero... no, pero
3: Dios es comprensivo. Está Twitter, mire. Está Twitter, ¿eh? Ah, espérate. está está está, ¿eh?
1: Como somos tan desgraciados de no haber hablado de la victoria de Marcos en Moto3. No la habéis mencionado
0: ni en un momento, ¿eh?
1: hemos dicho que ha ganado pero lo hemos pasado así como por encima oye que muy merecido que nos alegramos mucho y eso aunque pasemos de él no, pobrecito que... pero joder, no. pero que me, me acabo de dar cuenta es que vamos al salseo madre mía, madre mía. En, vez de, en vez de llamar a esto más pinocho tenemos que llamar eh, el chinguto de la moto así. Vale,
2: <risa> que... no,
1: así nos dan el título de periodista ¿eh?
0: Hola oh, Rubén, no te hace falta acabar la carrera. Eh, de esta de esta en está dentro en marcha, ya
2: Pues nada, vamos a ir despidiéndonos ya. Y, bueno, y ya digo, un auténtico placer y nos escuchamos para la próxima. Vale. Bueno, un placer.
0: Igualmente.